0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas, yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, hola, ¿qué tal? Pues bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast Hablemos de Todo y Nada y pues bueno, el tema del día de hoy se titula... Y si bailamos con la crisis, y pues bueno, ¿cuántas veces no hemos pasado por crisis existenciales, por crisis de un montón de cosas, por alguna pérdida, por alguna situación externa? Ahora con el COVID, ¿cuántas cosas no nos orillaron a tener una crisis? Y en ocasiones, a veces ni siquiera sabemos que estamos viviendo un proceso de crisis. Entonces, pues bueno, el día de hoy... Eh, pues vamos a tratar a través del tema y con nuestra invitadísima de lujo para explicarte y contarte un poco sobre la crisis para que la conozcas, pero no para que le tengas miedo sino para que te vayas a bailar con ella. Y pues la invitada del día de hoy es licenciada en psicología y su nombre es Carolina Hernández y pues bueno, Caro, un honor tenerte en este día aquí, gracias por recibirme. Es, es, ustedes no nos están viendo, pero nos estamos echando aquí un cafecito orgánico muy rico para poder compartir este tema con ustedes.
1: Hola Liz, buenas noches. Es un verdadero placer tenerte aquí en mi casa y que hayas <risa> hecho todo por estar aquí y pues por darle a este tema que es importante para nosotras y que seguramente puede mover a alguien también allá afuera.
0: Sí, así es, pues... Pues cuéntanos, Caro, ¿qué, ¿qué nos vienes a contar hoy de la crisis para ver si nos animamos a salir a echarnos un buen danzón o un, una salsa, una cumbia, no sé?
1: Bueno Liz, este, primeramente creo que es muy importante que hable como Carolina y no como psicóloga uh -huh. con respecto es. a este tema porque desde la teoría se puede hablar mucho pero desde lo que uno una ha vivido es, es otro rollo, porque entonces claro. te encuentras con eso que duele, pero que también te empuja a bailar, a cantar, uh -huh. a moverte,
0: sí totalmente. Sí, sí, sí.
1: Entonces, quiero empezar describiendo qué es la crisis. Uh -huh. eh, de acuerdo al diccionario, la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación, o en la manera en que estos son apreciados. Uh -huh. eh, la palabra crisis viene del griego crino y que significa cruce de caminos, entonces nos habla de que hay un desequilibrio que produce o supone que necesitamos hacer una elección claro. respecto a lo que estamos
0: viviendo. Sí, claro, y me hiciste acordar ahorita de la canción de los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, ¿no? <risa> sí, <risa> cuando se cruzan los caminos.
1: <risa> entonces es como, ok, ¿ahora qué hago? Y ahí claro. es cuando aparece la crisis. Este, es importante que hablemos de que la crisis no es el suceso, eh, porque hay situaciones que viven personas y que son realmente crueles o difíciles y vemos como esas personas las pasan de una forma tal vez menos dolorosa, claro. más resiliente, Ajá, precisamente, uh -huh. claro. entonces la crisis va a ser de la forma o la forma en la que tú estás percibiendo el suceso, claro. no el suceso en, en, como en sí. tal. Ajá. Este Leí algo muy padre, que era que la crisis es un acontecimiento hacia la destrucción Ajá. y después hacia la reconstrucción. Sí. A diferencia del estrés, la crisis eh, tiene un tiempo, tiene un inicio y un fin. No es lo mismo que estar estresado porque pues, se comportan de formas totalmente desiguales. distintas. Claro. Entonces... Vamos a, a comenzar diciendo que la crisis inicia del día que tú sales del útero uh -huh. y termina el día en que te mueres. Y ah, Vas sí. a tener una y otra y otras crisis porque pues es parte de estar moviéndote, de estar creciendo, de estarte transformando. Entonces aquí es cuando, cuando llega esa pregunta, eh, ¿será la crisis una resistencia a dar esos pasos? a crecer, a cambiar de cuerpo, como lo hace una serpiente a cambiarte de piel, Ajá. ¿será que te quieres quedar con una piel que ya no te queda, que ya no te protege y entonces eso te empieza a doler? Claro. Pensaba en, en lo que sucede con una llanta de un Ajá. auto, por ejemplo, tú sabes que tu llanta no está en buen estado, sin embargo continúas manejando, usando tu auto con esa llanta y con esa llanta, hasta que llegue el día en que la resistencia que tuviste hacia cambiar esta llanta te puede provocar un accidente. Sí. Entonces pues esto viene en un chorro de cosas hasta que compras una nueva llanta, te recuperas del accidente y continúas con tu auto. Entonces tal vez la crisis es como esta, esta llanta que estás viendo cómo se deteriora, cómo aumenta, uh -huh. hasta que ya no funciona, tienes el accidente y iniciamos de nuevo
0: sí, claro, y que a veces las crisis pueden, como decías eh, experimentarse de distintas maneras desde nuestra individualidad a veces podemos estar viviendo situaciones completamente similares uh -huh. pero viviéndolas literalmente como si fueran situaciones totalmente opuestas no entonces, y, y que en ocasiones al menos para mí, Liz ah, creo que las crisis en muchas ocasiones han venido a como dices, a reconstruir y yo lo he visto siempre como, ok, es un replantear, ¿no? Eh, he aprendido, no voy a decir que desde las primeras crisis de las que ya fui consciente, lo hice así, pero he aprendido a observar la crisis y a observarme a mí y observar qué me está moviendo esta crisis. ¿Qué necesito en este momento? que necesito voltear y decir, ok, está pasando esto? Y la crisis está viniendo también a decirme algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso, digo, creo que es algo maravilloso cuando logramos verlo desde ahí uh -huh. y desde lo que cada uno de nosotros necesite. Uh -huh. Claro,
1: de hecho hoy hice una dinámica en Instagram uh -huh. donde uh -huh. les preguntaba a, a las personas que, que estaban por ahí que... Que, pues si habían vivido una crisis, que qué tipo de crisis habían vivido, incluso puse como un monstrito ah. y les explicaba que ese monstrito era crisonio y que los <risa> había contagiado de crisis sí. y que qué era lo que tenían que decirle y las respuestas en su mayoría fueron positivas, era sí. gracias por moverme, gracias por empujarme, este qué chido que viniste pero ya no te quiero volver a ver, <risa> y incluso había como de suéltame, me estás lastimando y creo que esas respuestas nos hablan como de los procesos que cada persona está viviendo con respecto claro. a esta crisis y es lo mágico, ¿no? Sí, claro. Eh, bueno, me encantaría describir, Ajá. este, ahora sí, como, ¿qué es una crisis? Uh -huh. eh, es un estado temporal de agitación, de desorganización en, pues obviamente como es algo que comienza siendo emocional, se va a ver reflejado en distintos aspectos de tu vida eh, cuando ves a alguien que está viviendo una crisis tú le preguntas como a ver qué cacho de tu vida es el que está mal y la respuesta va a ser como todo Ajá. o sea en mi trabajo no me estoy desempeñando bien con mi familia estoy teniendo problemas porque incluso con esas personas más cercanas puedes estar irritante agresivo agresiva entonces se empieza a mover familia amigos pareja trabajo escuela etcétera sí esto se produce y creo que esto es muy mágico cuando los métodos que utilizas ya no son suficientes es decir, todo lo que o sea, tu piel, como hablaba de la serpiente uh -huh. ya no es suficiente para tu cuerpo entonces, lo que tú estás haciendo tus métodos de solucionar problemas ya no están siendo lo que tú necesitas y vas a encontrar y vas a necesitar buscar y buscarte para encontrar nuevas herramientas o sea, no puedes poner un tornillo con pues necesitas el destornillador claro, para poder ¿para entonces, es encontrar herramientas. Así es. Eh, ¿Qué hacer con la crisis? Y eso me parece muy importante. Sí. Uno, eh, cuando estamos este, experimentando un momento así, yo creo que lo primero que hacemos, es, o de las primeras cosas, cada quien tendrá como <risa> motivos diferentes, <risa> pero es como buscar en internet qué hacer. Ay, ¿no? claro, sí. Y entonces es como, encuentras estos... No voy a decir nombres, <ríe> pero todos estos motivadores de que vamos, tú puedes, vívelo, explota, que no sé qué. Y sí, sí es importante. Y tal vez habrá quien sí, sí se apoyó con eso. Pero no deja de ser algo impersonal, algo que no está adaptado a ti, a tu estilo de vida, a tu historia.
0: A tus necesidades Exacto, incluso. totalmente. Claro.
1: Y es por eso que es tan importante que cuando estamos sintiendo que ya no podemos más, acudas a terapia uh -huh. ¿qué hace un terapeuta cuando tú estás viviendo una crisis? te va a ayudar con tus cogniciones con todo eso que estás pensando con lo que estás creyendo acerca de la crisis y volvemos a lo que hablábamos no es la situación es cómo la percibes Así entonces es. el terapeuta te va a ayudar a cambiar esa forma en la que lo estás percibiendo o si lo estás percibiendo de una forma adecuada ayudarte ¿qué hacer con eso?
0: Uh
1: -huh. eh, te va a ayudar con tu canalización de emociones, es como tienes un rollo de emociones, pero pues no sabes dónde ponerlas, porque claro. tal vez ni siquiera puedes estar sentado en un lugar cómodamente. Ahora, ¿cómo vas a saber dónde poner tus emociones? Sí, claro. Eh, eh, va a ayudarte con tu capacidad de resiliencia, que era uh -huh. lo que decías, Liz. Sí. Y aquí dejemos claro que la resiliencia no es
0: resistir. No, no es happycracia, porque tampoco es <risa> ser feliz todo el tiempo, y, y cuando le entramos a ese rollo híjole, se vuelve súper complicado el, tienes que ser positivo todo el tiempo y como animadora de, de, de las porritas sí, de la tele ¿no?
1: <risas> y sabes algo eh, esto que, que dices creo que se está volviendo como una bronca muy tóxica en el momento de vida que estamos sí. atravesando porque el hecho de tú puedes ser mejor y siempre puedes ser mejor y buscas ser mejor y vamos y vamos y vamos nos está haciendo que como que nada sea suficiente
0: sí, claro. que todo
1: lo que haces no es suficiente y que siempre tienes que buscar más y más y más y por supuesto siempre puede haber una mejor versión pero tienes que ser muy honesto y muy honesta contigo mismo claro. misma, para saber hasta qué punto puedes buscar eso y si está en tus manos, si está en tu proceso,
0: o si lo quieres hacer uh -huh, ¿no? también, respetarte sí, sí uh -huh. siempre me acuerdo de un video que alguna vez vi de Odindu Perón donde hablaba precisamente de eso y decía, es que nos, nos sobreempujan a, a, sí, tienes que ser y tienes que hacer, y tienes que ser el número uno, y, y me encantan sus expresiones porque decía, güey, si yo quiero ser un cuatro, uh -huh. o sea, está muy mal que yo quiera ser un cuatro, y es como, yeah. ajá, y entonces vamos buscando la plenitud en, en cosas siempre después de esto, uh -huh. ¿no? O sea, después de esto voy a ser pleno, pero luego llega eso que esperaba y digo, no soy pleno entonces necesito otro más y nunca llega y vamos buscando plenitud cuando pues la plenitud yo no sé si realmente sea alcanzable yo más bien habría hablaría de pequeños momentos de plenitud pequeños momentos de felicidad de o sea porque la vida es de momentos sí, no es de estancias eternas eso y es prolongadas eso
1: es el camino lo que tienes que disfrutar porque realmente no sabes si ese objetivo o sea, claro que es importante tener objetivos claro, supuesto, eso porque no porque es lo que nos mueve
0: exactamente pero
1: saber que lo, lo que va a ser interesante en tu vida va a ser los pasos que tú estás dando hacia ese objetivo porque es muy probable que en ese camino cambias de obje objetivo claro. también porque entonces descubriste dejaste transformarte y descubriste una parte de ti que te dice oye, si ¿sí mejor hacemos esto Ajá. y al fin de cuentas creo que bueno, no sé yo pienso que la vida también se trata de esto de dejarnos explorarnos a nosotros mismos sí. y no de Tener que ser a fuerzas como un perfil de persona. Claro. Y creo que esa es una bronca muy loca en nuestra sociedad actual. Sí. Que las redes sociales te empujan a convertirte en un perfil. Y tienes que describir qué tienes, qué te gusta, qué haces. Y nos metemos tanto en ese perfil que cuando sales de esa red es como, ok, ¿ahora qué soy? Uh -huh. Porque no estás con las mismas personas. Estás viviéndote en escenarios diferentes y es
0: y ahora ¿A dónde, ¿A dónde me muevo, no? ¿Cuántos likes me van a dar en la calle? Yeah,
1: precisamente, <risa> sí, sí,
0: claro, claro.
1: Y bueno, otra de las cosas que son importantes cuando estamos hablando de qué hacer con respecto a una crisis es valorar mucho el apoyo social. Eh, a mí me encanta pensar que somos espejitos y que las personas que tienes en ese momento de vida por algo están ahí claro. porque están reflejándote algo de ti algo que tal vez quieres ver algo que tal vez no quieres ver pero yo, yo sí soy de la creencia que cada día debemos despertarnos y decidir aprender de lo que sea que vivamos o sea, si voy a encontrarme, si voy a enojarme ¿qué tengo que aprender de este enojo? y yo estoy muy cabrón, o sea, y aunque yo despierte todos los días como pensando esto pues llegan momentos en los que no identifico X emoción y, claro. y me encabrono y hago dramas <risa> mil pero después vuelves y es como ¿qué está pasando? siempre uh -huh. tener ese momento para saber ¿qué está pasando? ¿qué estoy viendo en esa persona? ¿qué necesito también de esa persona? Uh -huh. ¿qué no necesito de esa persona? claro y, y bueno hablaba eh, una psicóloga eh, llamada Susan Copser o algo así <ríe> no, <encu> <ríe> no entendí mi letra pero nos habla de una personalidad resiliente y me encanta porque una persona resiliente no es una persona inmune a una crisis o a uh -huh. un problema eh, no minimiza el impacto en su salud mental uh -huh. tiene un compromiso hacia su propio valor hacia su propia persona y una vez leí algo que me encantó y era comprométete con eso que te hace ser feliz, o sea, y, y me ha encantado porque este tipo decía, si tú eres feliz y quieres ser feliz, ok, mantente ahí, mantente en eso que tú quieres ser, en eso que tú quieres conseguir, y si estás en un lugar donde tal vez necesitan que tengas cara de enojado, uh -huh. hazles la cara de enojado, pero mantén esa parte de ti que para ti es importante. Claro. Otra es la responsabilidad personal, que es, ok, está pasando todo esto y cómo puedo mejorarlo, ¿Qué necesito? ¿Qué, qué, ¿Ahora sí que dónde estoy y, y qué necesito para si es que quiero moverme? Uh -huh. Y otro era el desafío, una persona resiliente acepta los desafíos y los ve como parte de su existencia, como parte de su proceso y creo que esos desafíos pues precisamente son aceptar las crisis y, sí.
0: y aceptar moverte junto con ellas. Con ellas, claro. Uh -huh. Hace un tiempo tomé un seminario de, sobre resiliencia sí. Y me acuerdo mucho de una de las frases que nos decía eh, el, el terapeuta que estaba impartiendo, dice, las crisis son como la como la física, ¿no? Como la materia, no, 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 te crean, no se crean ni se destruyen, solo se transforman, sí, entonces es, sí, como, es como esa parte, ¿no? Y cuando logras verla, como dices, desde la parte resiliente, ok, entonces la entiendo, la vivo, reviso qué necesito, pero a partir de ahí lo transformo. Uh -huh. eh, decía, me acuerdo del ejemplo que decía que era como cuando, que la crisis es como cuando viene eh, alguien a demoler tu casa, ¿no? Y entonces tú, tú tienes dos opciones. O te quedas mirando la casa y te quedas enojado porque, porque no querías siempre que la demolieran o porque nada más la demolieron más de un pedazo que del otro y te quedas llorando ahí afuera viendo que tu casa simplemente está destruida. O la observas. Ves por dónde puedes empezar y comienzas a reconstruir.
1: Yeah. y creo que una forma de, de observar nuestra casa es por lo menos tener unos cinco minutos. Yo a mis pacientes siempre les digo por lo menos cinco minutos antes de dormirte, siente tu cuerpo. O sea, un escaneo corporal, cómo claro. se sienten tus pies, cómo se siente tu abdomen, tu vientre, tu pecho... Y después, cuando tú comienzas a hacerlo con tu cuerpo, después comienzas a hacerlo con tus emociones. Uh -huh. ¿Y qué emociones estoy sintiendo? ¿Dónde las estoy sintiendo? ¿Hay lugares donde siento esto? ¿O donde me siento mal? ¿Dónde me siento de esta otra forma? Y creo que es irte conectando como contigo mismo y después con esta crisis o con esta transformación que tú también estás provocándote, sí, porque claro. no te la provoca nadie ajeno. Claro, O sea, claro. es algo de ti para ti. Así es. <risa> bueno, eh, las crisis eh, se vienen se vienen como en tres fases importantes. Uh -huh. La primera eh, es el estupor, es este rollo de quedarte inmóvil, el decir, ok que hago. Uh -huh. o nuestra o esa zona de confort que nadie conoce casi.
0: Uh -huh.
1: <risa> y es como estar en ese lugar que no te está no te va bien, pero hasta en un momento es soportable, o sea, es claro. un dolorcito, es como un piquetito que es molesto, pero que lo soportas. Uh -huh. Esto es como suavizar esa brecha que está dando la crisis es como decir, no, espérate, espérate espérate, y es un intento de mantener el equilibrio de amortiguar el dolor pero pues no dura mucho tiempo termina convirtiéndose en la segunda parte, uh -huh. que es esta parte de la incertidumbre que es como esta lucha entre ¿me muevo o no me muevo? y ahí es cuando yo leía a la crisis, puede ser un proceso en el que tú avances y si tu resistencia es tan fuerte va a hacer que retrocedas y que otra vez comiencen las fases hasta que entras en crisis y ya decides, avanzo, retrocedo yo
0: creo que es por eso que nos enfrentamos a veces con la misma piedra tantas veces sí, claro, porque uh -huh. si la crisis no, no se ha transformado pues uh -huh. va a seguir rondando hasta yeah. que se transforme claro
1: y bueno, era la, de la tercera fase es esa en la que hablábamos de cómo te empiezas a volver como a con una actitud defensiva, con una actitud agresiva, uh -huh. porque volvemos a lo que decía de los espejitos, o sea, esas partes que no estás queriendo ver de ti, o que estás diciéndole espera un momento, guarda, guarda, las estás viendo en otras personas. Sí. Y, y el enojo no es hacia con otros, es hacia algo que tú estás viviendo, la tristeza, to todo esto que otros te están generando, es algo que tú estás poniendo en otras personas, para sí, no responsabilizarte. Claro. Y pues bueno... Eh, me parecería interesante, ya, ya le platiqué a Elis, pero voy a hacer como que no le había platicado. Ajá. <risa> <risa> Hablar sobre las crisis más importantes, según los psicoanalistas, que se están viviendo en la actualidad. Sabemos que el COVID nos dejó un, un caos y, y creo que muchos decimos, es que no, la, el COVID no generó nada, sino que vino a mostrarnos eso que teníamos... Pero yo creo que sí, que sí nos está generando, claro. porque nos tocó transformar todo, hasta todo. la forma en la que saludas, en la que vives con las personas, en la que cuidas tu cuerpo, en la que cuidas tu salud, en la que trabajas, en la que estudias, te transformó todo. O sea, entonces, ¿cómo estamos esperando...? que esa normalidad, nueva normalidad, no aplique en nuestra salud mental, entonces claro. no hay forma, no, porque imposible. Si desde ti, hacia, o sea, desde nosotros hacia afuera y desde afuera hacia nosotros. Sí, claro. Eh, entonces lo que estaba platicando la Liz es que tal vez la primera o la que los psicoanalistas ponen como la crisis, la, una de las primeras crisis más importantes es la crisis de vivienda, porque el concepto de vivir, de tener una casa, se transformó. Eh, tu casa ahora es tu trabajo, ahora es la escuela, ahora es estrés porque tus hijos no salen, ahora es estrés porque no ves a tus amigos y uh -huh. dejó de ser un lugar seguro y se convirtió en algo que tal vez sí es obviamente tu, tu techo y sí te
0: protege, pero también te, te lastima y también es como, ya suéltame. Sí, porque ya es todo, o sea, se volvió todo, uh -huh. como dices, ¿no? Yeah. La escuela, el trabajo y es un... Antes a lo mejor podías decir, bueno, voy a salir al trabajo y tengo ese ratito para estar fuera, pero si ahora trabajas todo el tiempo ahí, uh -huh. híjole, pues, pues no... sí, vino a movilizar Porque todo. para
1: empezar, como uh -huh. que quisimos hacer todo sin definir espacios, momentos, horarios... Y le pareciera que iba a ser más cómodo estar en casa trabajando, pero no fue así. Y para los que tuvieron la oportunidad de estar en casa trabajando.
0: Claro, porque muchas personas sí. perdieron sus hogares o perdieron sus trabajos y entonces o hubo quienes decían, yo no tengo la opción y tengo que salir a trabajar, ah, ¿no? Entonces, sí. claro, esa parte... O sea,
1: como que a todos nos impactó de una de u forma. otra forma. Sí. Porque según el psicoanálisis, tu casa representa como el amparo, de hecho, hablaban de cómo te recuerda la lactancia, sí. de cuando mamá te lactaba, mamá te cuidaba, y es como una proyección o una extensión de tu cuerpo, de tu identidad, por eso es tan importante como los espacios en los que tú habitas y qué tan ordenados, este, incluso los colores y todo esto, porque es como una proyección de ti mismo o de ti misma. Uh -huh. eh, la otra crisis de la que se habla, que es importante en la actualidad, es la depresión del varón de mediana edad. Uh -huh. Y bueno, Liz me platicaba de cómo cada vez se acercan más personas o más pacientes con ella. Uh -huh. Sí, el a, a trabajar esta
0: parte, pues, por todos los cambios que esto ha traído. Y bueno, la cuestión es, o sea, ha habido muchos cambios, mmm, bueno, a raíz de la pandemia y a raíz de todo, pero también a raíz de la sociedad. Y entonces creo que uh, se ha llegado como a muchos desequilibrios o muchos movimientos muy drásticos para los cuales nos ha costado todavía adaptarnos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la parte de la independencia económica en las mujeres hoy en día, uh -huh. ¿no? Y que al final de cuentas... Eh, eso ha implicado no solo un impacto para los hombres, también para las mujeres, porque eh, lo platicábamos hace un ratito de cómo incluso para nosotras desde nuestra persona ha sido complicado y ha sido en ocasiones frustrante el cuestionarnos hacia dónde vamos o qué es lo que realmente uh -huh. queremos, ¿no? Entonces, pues esa, esa parte es algo que se ha estado dando mucho porque al final no nos olvidemos que aunque tenemos un montón de acceso a la información, aunque hay personas ahorita luchando por salir de las ideologías tradicionales, de romper con el machismo y con todo lo que nos han enseñado atrás, implica romper con ideologías, con creencias, con historias de vida. Entonces, esa parte, pues claro que ha venido a movilizar en, en todos los sentidos a, a los jóvenes de mediana edad, porque pues para quienes vienen más atrás, pues a lo mejor van a crecer habituados a todo claro, esto que se, claro. se está dando ahora. Y quienes ya están más adelante, pues a lo mejor ya no tuvieron que movilizar tanto su vida. Uh -huh. La bronca es para los que están en el centro. Sí, precisamente.
1: De hecho, lo hablaba con Liz y vuelvo a que como eh, el hecho de que la mujer esté teniendo más independencia económica, está forzando al hombre a involucrarse en los roles del hogar. Sin embargo, desde pequeño, al menos en nuestro contexto, que es Los Altos de Jalisco, sí. desde pequeños ha sido tu trabaja y la mujer va a estar en casa. Entonces, el decir, ¿sabes qué? Ella está saliendo a trabajar, yo me tengo que implicar más en el hogar. Eh, y, y vuelvo a, ¿qué onda con, con nuestra sociedad, con lo que nos están enseñando, como si tu celular tiene un tiempo de vida, que era lo que hablábamos de la obsolencia programada, Ajá. o sea, tu celular tiene un tiempo de vida, pero nos estamos convirtiendo en productos también para este sistema y pareciera que nosotros también tenemos una obsolencia programada. ¿A dónde voy con esto? ¿Qué, qué está pasando con un chavo que le está costando para empezar un chorro de trabajo eh, el, como el empoderamiento económico? Porque cada vez el, eh, las cuestiones laborales son peores. Uh -huh. En primer punto, <clears throat> llegas a mediana edad y tal vez es muy probable que tu esposa tenga un mejor puesto que el tuyo, que o tenga mejor sueldo, mejor sueldo uh -huh. y que entonces tú digas, ok, me, está, me costó trabajo eh, cuando era más joven, me está costando trabajo ahorita y cuando crezca... Tengo obsolencia programada, entonces voy a llegar a cierta edad donde yo ya no le sirvo al sistema para trabajar. Uh -huh. ¿Qué hago si desde pequeño me enseñaron que mi, mi rol era trabajar? Claro. Y mi trabajo está modificándose porque la sociedad se transforma y entonces ahí, ahí volvemos llega una crisis, sí, porque claro. tienes que transformarte a las necesidades de tu sistema, cuando tal vez tus creencias no lo están haciendo, sí. y pues es un rollo, y era lo que les decía, ¿qué decisión tomo?, ¿a dónde sí, me claro, voy?, ¿me claro. regreso?, ¿camino?, ¿no me puedo quedar?, porque esto ya no lo puedo vivir, uh -huh. y bueno, hablamos mucho, y por, por supuesto que, que este cambio de roles, y, y hablar ahora de roles de género, nos está moviendo
0: mucho a nosotras como mujeres, pero también a los varones sí, claro, porque no podemos evitar que existan las resistencias claro. por más que tratemos de que nuestra apertura mental emocional y de todos los sentidos esté eh, pues ahora sí que abierta vaya a, a recibir y a cambiar y a movernos, eh, hay cosas con las que ya, ya crecimos y ya las traemos y volvemos a lo mismo, ¿no? Romper con eso implica en muchas ocasiones romper con todo lo que soy. Y terapia. Ajá, sí. <risas> terapia. Este, y entonces esa parte, pues claro, y aún en los procesos de terapia, claro. digo, lo, lo hemos experimentado como pacientes. Que, que te cuesta mucho, Por o sea, supuesto. porque dices, ay no, pero decías hace rato, ¿no? La zona de confort que nadie conoce, seguramente de los que nos están escuchando nunca es, <risa> han estado en zona de confort, pero es, híjole, o sea, ¿cómo me muevo de esto que es mi espacio seguro yeah. para algo que no conozco? Porque yo lo que conozco es esto. Entonces, pues claro, eh, las resistencias también forman parte de la crisis. Por supuesto, uh -huh. totalmente. Y bueno, la
1: última es esta crisis de la mujer, que es mujer, este, es gerente, es madre y está teniendo como todos los roles a la vez y, y es como Liz me contaba de cómo tiene pacientes que se sienten culpables por no estar disfrutando su maternidad uh -huh. y es, ¿qué onda? Pareciera que cuando nace un bebé Vas a ir a visitar o a conocer a este bebé y vas a encontrar a la mamá en cama, súper feliz, relajada, y hola, mira, ven mi bebé, no.
0: Como lo vemos en las películas, yeah, claro, y como no lo venden,
1: y pareciera que así debe ser, pero es decir, sí nació un bebé, pero también nació una madre y también claro. estás viviendo tú una crisis y te estás convirtiendo en algo más y estás teniendo que buscar nuevas herramientas, sí. tú, es como si estuvieras, o sea, literal, tu forma está cambiando.
0: Claro, y ¿sabes algo que, que de repente yo veo mucho? Y, y que lo he estado leyendo en donde puedo, porque a veces es algo que, que como mujer me brinca, uh -huh. el, el, esto que mencionas, ¿no? De no solo nació un bebé, nació una madre, pero el concepto que tenemos es nació una madre, pero se murió la mujer, o sea, ¿dónde, dónde queda este la mujer como de lado, no o sea, donde entonces si yo soy madre, pero también tengo deseos de desarrollarme en el ámbito profesional, entonces estoy fallando como madre, y entonces si yo como madre decido este tener planes o, o utilizar incluso hasta cierto tipo de ropa, uh -huh. ya ni siquiera, porque entonces es, no, ya eres mamá, o sea, esos vestidos son claro. para las que no, o sea, ese tipo de cosas, ¿no?, donde nace la madre, pero se muere la mujer, y uh -huh. eso también genera mucha crisis hoy en día, Por supuesto. porque se sigue luchando contra eso, uh -huh. y lo que mencionábamos hace un rato, ¿no?, uh -huh. desde donde yo no me quiero mover al rol, o a, a este asumir nuevas actividades porque no es como que no lo pueda hacer o como que no me toque, sino es equipo. Entonces, uh -huh. esa parte viene a frustrar un montón porque además a nosotras como mujeres nos cuesta desprendernos. A mí como mujer, en muchas ocasiones y lo reconozco, aunque he trabajado con desprenderme de las ideologías machistas y todo esto, me ha costado decir, si salgo con mi pareja a alguna parte, el, el decir, levántate y sírvete, ¿no? Porque en mi familia todavía es los hombres comen primero y todo ese tipo de cosas entonces inconscientemente ya estoy con el plato y así ¿qué quieres? y luego digo ay no pero el que se suma <risa> o se tiene manos sí, y, y es como esa parte ¿no? o sea cómo claro. nos cuesta romper pero sobre todo cómo cuesta ser mujer uh -huh. también en ese sentido ¿no?
1: Y, y una vez leía de cómo en nuestra sociedad nos han como criado con esta idea de que el hombre es deseante y la mujer es deseo y cuando tú te vuelves deseo entonces te conviertes en la, o sea si eres deseo porque tú ya eres el objeto de deseo no puedes desear uh -huh. no puedes no no puedes elegir no puedes proponer y, y terminas pues convirtiéndote en esto que dices no te pierdes como mujer porque pareciera que cuando nace tu hijo tú, lo único que deseas es estar con tu hijo pero claro que no, no. porque existe toda esta otra parte de ti como mujer y, y creo que es algo que hay que reivindicar o sea Mujeres, mucho, mucho más. O claro. sea, madre es, es como una parte de, de ti como mujer. Claro. Pero sigue siendo un, un chorro de cosas increíbles. Sí, así es. Y bueno, um, como estos roles están, están modificándose, eh, cada vez vemos más mujeres que se hacen cargo del hogar, incluso mujeres que ahora, como ya tienen la oportunidad laboral, pueden decirle a su pareja si no están viviendo como en un entorno padre o un entorno saludable, decirle, ¿sabes qué? Chao, ¿no? Yo, claro. yo ahora voy a darle con esto. Y es una mujer que está trabajando, que está haciendo mamá, que tiene que llegar a ayudar con las tareas, con la comida, que tal vez no tiene tiempo para disfrutarse ella misma. Y hablamos de mujeres que se empiezan a sentir solas, que se empiezan a sentir como con muchísima presión. Y, y bueno, el, el temor a no ser suficiente, el temor de si sí, lo estoy haciendo bien, porque aunque tú hayas decidido como mujer eh, tomar las riendas completas de tu hogar, la creencia existe, Claro. entonces es como, y si estoy dañando a mis hijos con esta decisión, y si mi crianza no está siendo totalmente responsable, y, y bueno, hablábamos de cómo el cuerpo nos empieza a hablar, y de como cada vez la fibromialgia, bueno, al menos yo en las charlas como con mujeres que son un poco más grandes que yo, cada vez lo escucho más y más y más y la respuesta es que el médico él, él le dice, ¿sabes qué? No, no, no hay nada que hacer, o sea, te voy a dar algo para, para tu dolor y que no sé qué porque no, no sabemos de dónde viene tu enfermedad, no sabemos, o sea, te voy a calmar los síntomas y ya. Y bueno, entonces, ¿cuánta frustración...? vas a experimentar si te están diciendo que, que pues es algo que no saben de dónde viene que no saben qué es pero que, no que te tomes algo para el dolor y, <risas> claro. y qué pasa socialmente se empieza a hablar de ay no es que no tiene nada pero, pero hace y no o sea tiene razones claro. y también eh, porque las mujeres incluso yo he escuchado como ya saben que si estoy con más ansiedad va a aumentar ok si las mujeres ya están identificando esto qué está haciendo la medicina y, y, obvio, hay un chorro de investigaciones que ya hablan de esto, porque es un tema que, sí. que me apasiona mucho y que ya lo he investigado, pero pareciera que los médicos no conocen esa información. O sea, uh -huh. como que la investigación, la información existe, pero a la mujer le están diciendo, ay, no pasa nada, o sea, tómate esto, cuando es algo sumamente molesto, que a veces no las deja levantarse de la cama, ¿no? Sí, claro. Y, y bueno, después de todo de todas estas crisis, creo que, que quiero como... Volver a, la crisis no es un estado, la crisis es un proceso. Eh, Lacan decía que lo real es aquello que está fuera del sentido, pero que ejerce fuerza en nuestros actos. Uh -huh. Y creo que esto nos vuelve automáticamente responsables de los problemas que nuestra sociedad vive. Y de si los roles se modifican, si el sistema, si nuestra nueva normalidad, si todo alrededor de ti está cambiando, tal vez debes acceder a cambiar tú también sí, claro. y adaptarte porque si no te, te va a ir muy mal, o sea, cada vez vemos cómo hay más problemas del medio ambiente, más problemas políticos, la pobreza aumenta y aumentan las condiciones laborales, bueno, este es un, un tema muy extenso, pero es decir, todo eso está pasando y aunque tú lo veas fuera, también está pasando dentro de ti y valóralo y conócelo, y, y apapáchate también o sea, y aquí claro. es donde es decir chingada madre ajá, sí, lo puedes decir, vamos dilo, a, sí. a bailar con la crisis o sea, vamos a darle esperanza a la crisis, vamos yo cada vez que escucho que alguien está en crisis pienso como de, ay, qué bonito
0: sí, claro, no <ríe> claro, sabes emoción, todo lo que vas a aprender sí. o sea,
1: es que cool. ok, te va a doler, sí te va a doler y te va a doler un chingo y vas a sentir que ya no puedes más y vas a querer rendirte y ríndete, yo cuando se claro. me acercan personas y me hablan de que están en crisis y que ya no saben qué hacer, ríndete, ríndete sí. ante la crisis, ríndete aunque ya no puedas más con esa situación, inicia de nuevo, tal vez es momento de que te des cuenta que estabas bajo un papel que te había funcionado, claro. un rol que te había funcionado y este chido que te funcionó, claro. pero ahora ya no tal vez, Así ahora ahora tal vez debes decir, ay, ¿sabes qué?, soy otra persona, me transformé, o sea, mi, y era como lo que decíamos al principio, o sea, ibas en tu caminito y en ese caminito hacia o sea, ese objetivo te diste cuenta que, que, pues no, que tal vez te gusta otra cosa y, y, está, y es válido y está chido y puedes hacerlo, claro porque al fin de cuentas esa es la experiencia humana, explorarte y vivirte y bailar, bailar con la crisis Usarla para moverte, para empujarte, para empujar a los tuyos también, claro. porque cuando tú vives una crisis, y listo me lo vas a saber decir, respetas la crisis de otros. Ah, y, claro, y esa claro. empatía hace que entonces entre nosotros, cuando tú decides vivirla y eres honesto y honesta con ello, entonces puedes apoyar a alguien más. Sí, claro. Y no, y no, no salvarlo, porque no nos toca. No, no nos toca. Si no es, te acompaño, yo ya pasé por eso y, y sí está de la chingada y te va a doler, pero vas a poder. Sí, 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 claro. Y, y pues bueno, yo creo que ya para finalizar, eh, quiero pedirte a ti que estás escuchando esto, que, que le entregues la dignidad a quien está pasando por una crisis, eh, que reconozca su crisis, que reconozca su proceso, eh, cuántos de nosotros pues vimos personas morir a causa del COVID o de otras situaciones y lo hablo desde, desde bueno yo pasé un, un duelo muy complicado de una persona que, que pues adoro y adoraba y todo cambió mi forma de ver su enfermedad, de vivir su proceso y de respetarlo y un día me dijo, porque yo a ella le dije ríndete, si ya no puedes más ríndete porque ella empezó con una crisis precisamente más emocional, laboral, de su pareja, familia, y después se convirtió como en, en su enfermedad. Pues fue su enfermedad. sí y, y me decía, ¿cómo hago eso? Y que no sé qué, días antes de que la hospitalizaran, ella me dijo, caro ya me rendí. Y a mí me costaba trabajo que ella, o sea, cuando nos avisan, que pues ella ya había pasado otro plano. Uh -huh. eh, yo fue como... No, ¿por qué? ¿Por qué? Yo te necesitaba. Uh -huh. Pero en ese momento fue, ok, pero tú necesitabas eso. Sí. Y es respetar desde este tipo de duelos hasta el duelo que cada persona esté viviendo. Claro. Y decir, tú necesitas esto. Tal vez yo necesito que estés bien, que estés alegre, que quieras salir conmigo, que quieras hacer y deshacer. Por esa persona no. Uh -huh. Y acompáñala. Sí. Y ya. Yo creo que es todo. Y para finalizar, um, pues crea con tu crisis. Conviértete en, en esta parte de la sociedad que se transforma y que transforma lo que hace y que transforma su vida y que transforma su trabajo y que logra convertir todo eso en, en algo con lo que puedes solucionar problemas de otros, con lo que puedes apoyar a otros y pues nada, todo está en la actitud que tenemos hacia la crisis sí, así y, es. y ya, y bailen <risas> y perrien y... hasta el suelo
0: <risas> sí <risas> sí, 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 no, claro, pues agradecerte, digo, me parece súper valioso la información que nos acabas de regalar a todos el día de hoy, y pues bueno yo siempre me quedo confiada en que en que esto por lo menos a una persona de quien nos escucha eh, le, va, le va a llegar o le va a resonar o le va a servir de algo y bueno, pues ojalá que todo esto tan valioso que tú nos compartes el día de hoy siga. Yo seguiré insistiendo con esta palabra tan sonada hoy en día y tan poco practicada que es la empatía. Seamos empáticos no podemos eh, seamos empáticos no solo con los demás sino también con nosotros sí, mismos porque hablando de las crisis a veces la crisis queremos que ya se acabe y que se adelante pero como bien lo decías es un proceso uh -huh. entonces seamos empáticos con nosotros seamos empáticos con los otros y seamos pacientes con nuestros procesos y con el proceso de los demás uh -huh. no podemos encenderle la luz a alguien que no está listo para abrir los ojos. Entonces, este, acompañémonos y acompañemos a quienes están cerca, si así lo decidimos, pero pues como dices, a, ba a bailar, perrear hasta el suelo y a entregarlo todo en la pista acompañados de la crisis cuando sí, venga totalmente. nuestra vida.
1: Y bueno Liz, ya para terminar, quiero ¿Sí? contarles algo. Sí. Esto lo habíamos preparado para grabarlo desde hace ya tiempito y ¿Sí? como por una y otra ocasión no se daba y cuando Liz me dijo que qué tema quería yo te dije que crisis Sí. no sabía que venían crisis para mí ¿sabes?
0: Y, por dos y creo que
1: pues, pues quiero, quiero decirte que, que quien habló fue alguien una psicóloga que tal vez tiene la información pero habló una persona que también está en sus crisis y en sus transformaciones y que al igual que tú que estás escuchando esto le estoy chingando para darle y, y para escucharme y para transformarme también y dejando que esa crisis mía y de los que me rodean sea algo que nos mueva para,
0: para mejorar este cachito
1: de existencia. Sí,
0: pues me llama mucho la atención que digas esto porque a mí también la crisis me está haciendo perrear desde <risa> el cielo hasta el suelo. Y entonces, pues digo, qué, qué padre que coincida en sí. que estamos en crisis y que precisamente estamos hablando de esto porque seguramente este era el momento para tocar sí, este tema cuando eso. la crisis vino a nosotras. Y pues a, a recibirla y, y a darle con todo el flow. A darle. <ríe> Muchas gracias, Caro, por todo. No, gracias. Muchas gracias a ti que nos escuchas. Y pues bueno, eh, queda pendiente de los próximos capítulos y te invito a hablar de todo y nada conmigo.